1: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten. Jung gegen alt. Wie sollen wir so das Klima retten? FAZ
3: Klimawandel. Größte Sorge von jungen Menschen. Stern
1: Alt gegen jung. Wer nimmt mehr Rücksicht aufs Klima? WWF
2: Dies sind nur einige der gängigen Schlagzeilen. Klimaschutz wird in unserer Gesellschaft gleichgesetzt mit einem Thema der jungen Generation. Einem Thema, an dem die alte Generation schuld sei und die Jungen nun die Konsequenzen tragen müssen. Aber ist das wirklich so? Hallo, ich bin Marie und für meinen Hoffnungsfunken bin ich unter anderem nach Regensburg gefahren, zu Sophia von Fridays for Future. Sie ist 25 Jahre alt, studiert derzeit Medizin und engagiert sich schon seit der ersten Demo in Regensburg. Sag mal, Sophia, warum bist du eigentlich bei Fridays for Future aktiv?
3: Ich kam da mehr so zufällig dazu und habe aber sofort die Idee total toll gefunden, so einen zivilen äh, Streik zu machen und, und einfach zivilen Ungehorsam als, als einzige Widerstandsform von Personen, die nicht wählen dürfen, ähm, die ja sonst keinen politischen Einfluss haben. Und war da eigentlich total begeistert von Anfang an dabei und bin seitdem in Regensburg äh, eigentlich ununterbrochen dabei gewesen, die zwei Klimacamps, äh, die wir hier schon hatten, auch mitorganisiert, die ja auch durch Fridays for Future mitorganisiert waren, zahllose Streiks und Demos und ich habe den Eindruck, es ist ähm, eine ganz gute Protestform, um möglichst viele Leute mitzunehmen. Mhm. Ähm, ich sehe schon, dass wir irgendwie jetzt momentan mit mit demokratischen Mitteln irgendwie begrenzt nur viel erreichen, ähm, weil irgendwie auch noch nicht so richtig viele Leute eingesehen haben, dass unsere Welt gerade gegen die Wand fährt, so. Ähm, aber das ist halt, ich glaube, mit FFF kann man halt viel so auch Aufklärungsarbeit leisten und auch viel Sichtbarkeit einfach schaffen und das Thema mehr auch in die Medien bringen ähm, und Leute zum Nachdenken bringen. Und das ist eigentlich so der Hauptantrieb. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass durch die Demos irgendwie jetzt die Stadtverwaltung sagt, ach ja, äh, hier Klimakatastrophe, wir müssen irgendwie unsere Zivilisation retten und äh, wir stellen jetzt von Gas irgendwie um auf äh, erneuerbare Energieversorgung oder so. Das wird jetzt nicht, glaube ich, von heute auf morgen durch eine FFF-Demo passieren. Aber... Ähm, Dass Leute darüber ins Gespräch kommen, dass man darüber redet, dass man ins Nachdenken kommt ähm, und und sich mal fragt, wie wollen wir eigentlich weiterleben und was für eine Welt wollen wir eigentlich unseren Kindern übergeben. Das, glaube ich, können wir mit unseren Demos schon ganz gut erreichen.
2: Außerdem habe ich auch mit Barbara Hunzhammer aus Germering gesprochen. Als Vertreterin der älteren Generation steht sie symbolhaft für die Menschen, welche laut der gängigen Meinung zu den Verursachern der Klimakrise gehören. Aber dem ist nicht so. Barbara engagiert sich bei den Omas for Future und setzt sich so bewusst für den Klimaschutz ein.
0: Ich mache das in meiner meiner Freizeit. Die anderen Damen sind Rentnerinnen, sind Lehrerinnen und die haben natürlich mehr Zeit auch. Aber jetzt mal so, sage ich mal, eineinhalb Stunden pro Woche sich vor die Stadthalle zu stellen, ist, ist jetzt für mich möglich. Und auch so eine Demo mal zu machen. Und wir haben auch immer Projekte. Einmal, mhm. Also es gibt immer, das finde ich eigentlich ganz konkret ein Thema pro Monat. Also jetzt ist es ein Thema Kippen, Kippen in der Landschaft, also Zigarettenkippen. Und da basteln die ganz äh, eifrig so, so äh, Taschenaschenbecher und auch so. halt ein Bewusstsein schaffen in Germering, dass es auch fehlt oft an, an entsprechenden Einrichtungen und die Menschen so ein bisschen bewusst zu machen, wo werfe ich eigentlich die Kippe hin. Dann war mal ein ein Monat das Thema Plastik vermeiden. Wie kann ich Plastik vermeiden? Das ist immer konkret, weil dann kann man den Leuten gleich sagen, hey, wir haben Ideen. Man steht nicht nur da und sagt Klimawache, Klimawache. Das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, dass es da so kleine Aktionen gibt.
2: Und sind Sie als Omas for Future Gamering dann auch in Kontakt mit anderen Gruppen?
0: Also das ist vernetzt, das ist schon Mhm. vernetzt. Also ähm, das ist natürlich im Zeitalter moderner Medien super, weil man eigentlich in so Verteilern drin ist. Also das heißt, die ganzen For-Future-Gruppierungen, ähm, da gibt es auch eine Website, die arbeiten jetzt zusammen, damit das nicht so auseinanderfällt. Also alles was, es gibt ja Scientists, For-Future und Frank Paris, mhm. die haben eine gemeinsame Plattform. Das heißt, wenn was passiert auf der For-Future-Ebene, kriegen das die anderen mit.
2: Dass Vernetzung großgeschrieben wird, kann auch Sophia bestätigen. Sie als Fridays for Future Regensburg stehen dabei schon länger in enger Zusammenarbeit mit der örtlichen Omas for Future Regionalgruppe. Seit wann ist das denn schon so?
3: Ah, Das ist eigentlich schon viel älter. Die haben auch schon bei Demos, sind die schon oft mitgelaufen. Ähm, Es gab... Ähm, früher eine wöchentliche, jetzt glaube ich zweiwöchentliche Klimamahnwache, die ist ungefähr fast ein Jahr gelaufen. Auch während der Hochphase von Corona hat das so die Bewegung auch, äh, glaube ich, noch so ein bisschen zusammengehalten, weil dann, wir wollten keine großen Demos machen, weil wir es nicht verantworten konnten. Gleichzeitig wollten wir trotzdem im Stadtbild präsent sein. Und dann haben wir gesagt, wir machen so kleine Mahnwachen, wo halt bis zu 20 oder 30 Leute im Freien mit Maske zusammenkommen. Und ähm, um einfach auch halt keine unnötigen Risiken einzugehen, weil wir ja schon so auch das Motto haben, fight every crisis und da ist halt Corona ist eine Sache und, und die Klimakatastrophe ist eine andere Sache und man kann jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielen, sondern man muss beides bekämpfen. Und da bei den Klimamahnwachen waren die Omas eigentlich immer auch am Start und waren aktiv und haben ihre, ihre Banner dabei gehabt oder hatten auch eigene Aktionen, die hatten mal eine, eine Fahrradtour und, und also genau, da haben wir uns eigentlich schon sind wir uns schon regelmäßig begegnet. Und dann beim Klimacamp war es eigentlich auch klar, dass sie mit am Start sind. Also sie haben relativ schnell zugesagt, dass sie mitmachen wollen. Und es gibt da ja schon so, ähm, es muss, ist ja eine politische Versammlung unser Klimacamp gewesen. Äh, es war ein Zähesringen Ringen mit der Stadt, bis sie uns äh, das auch zugestanden haben, dass sie sowas machen können. Weil es dann immer irgendwie hier hieß, das, das geht nicht oder sie wollen es nicht. Und dann wird irgendwie Brandschutz vorgeschoben und wir werden irgendwie in die hinterste Ecke der Stadt gedrängt. Aber in der haben wir es ohne Klage durchbekommen. Da war ich bin ganz, ganz happy drüber. Und ähm, dadurch, dass es eine politische Versammlung ist, muss halt auch immer eine Versammlungsleitung verantwortlich sein, die halt ansprechbar ist, wenn irgendwie die Polizei vorbeikommt und sehen will, wie es läuft oder so, dass die halt eine Ansprechperson haben praktisch. Ähm, Und ansonsten halt verantwortlich ist, dass halt kein Quatsch passiert oder so. Das war teilweise halt, ähm, also wir mussten das das mit dem Ordnungsamt, abgemacht, dass wir das 48 Stunden vorher kommunizieren, wer dann die jeweilige Versammlungsleitung ist und es muss halt rund um die Uhr besetzt sein. Und da haben uns die Omas halt auch sehr unter die Arme gegriffen, dass wir das auch stemmen können. Vor allem halt auch vormittags, wenn teilweise das Camp nicht so wahnsinnig gut gefüllt ist, weil viele Leute irgendwie in der Uni, in, in der Schule oder so sind oder arbeiten sind. Und da haben dann oft vormittags die Omas das auch übernommen. Oder haben mal mit uns gekocht oder haben mal irgendwie Workshops mit mitveranstaltet oder mit besucht. Und ja, genau. Wie Sophia geschildert
2: hat, unterstützen die Omas somit sehr gern und mit voller Tatkraft Aktionen von Fridays for Future. Die Art
3: der Aktion können sich dabei aber gern mal unterscheiden. Also ich glaube, die Omas haben viel so ähm, oder beschäftigen sich viel mit so Müllvermeidung und Zero Waste und sowas und das ist bestimmt mega, mega wichtig. Ähm, es ist aber, glaube ich, wenn man sich so anschaut, wo sind die großen CO2-Quellen, da ist ähm, Müll ist natürlich ein Problem, es ist auch einfach ein Umweltproblem, aber es ist, wenn man so sich die die Klimakatastrophe anschaut, dann ist eigentlich der größte CO2-Produzent Europas ist halt die deutsche Braunkohleförderung und Verbrennung. Und deswegen haben wir mehr so ein bisschen mehr den Fokus auf so ähm, Energieerzeugung, Bauen, Wohnen, Verkehr so mhm. äh, und die Omas haben ein bisschen was zur Ernährung auch gemacht und haben aber hauptsächlich glaube ich so dieses Müllvermeidung und so und machen eben da auch viel Aufklärungsarbeit, was Müll angeht und so. Genau, und es ist bestimmt auch total cool, vor allem auch, wenn Leute so aus ihrem Alltag heraus äh, so noch nicht viel mit der Bewegung in Kontakt kamen und aber so halt begreifen, dass es super wichtig ist, was zu tun. Und die wollen dann, man hat dann so den Drang, jetzt will ich aber auch selbst halt aktiv werden. Und man ist vielleicht nicht gleich bereit, für zwei Wochen nach Litzera zu fahren und sein Leben so zu Hause komplett ruhen zu lassen, weil man vielleicht an dem Punkt einfach nicht ist oder noch nicht ist. Ähm, oder man schafft es irgendwie nicht oder möchte nicht vegan werden oder sowas, aber hat halt vielleicht... Motivation, so Müll einzusparen. Deswegen ist das vielleicht ein ganz toller Einstieg in die ganze Thematik ähm, und eigentlich auch halt mega wichtig.
2: Nicht allein durch die unterschiedliche Herangehensweise an das Thema Klimaschutz und den altersmäßigen Unterschied haben deshalb Fridays und Omas for Future oftmals eine ganz andere Wirkung auf ihre Mitmännchen.
0: Oma ist einfach positiv besetzt. Das ist eigentlich gut, weil die ganze Wissenschaft, die ganzen Bücher, wenn man die studiert, Einfach wirklich betonen, dass man die Menschen emotional erreichen muss. Wissen, mhm. also über Wissen das hat die Umweltbewegung lang total falsch gemacht. Auf die Hundertste Flugblatt, hundertster Vortrag, dass die Vögel sterben, will keiner hören. Aber nicht, weil es keiner hören will, sondern weil das da reingeht und wieder rausgeht und eher emotional eine Abwehrhaltung schafft. Aber wenn man die Herzen erreicht oder auch so eine tiefe Betroffenheit auslöst sind die Menschen eher bereit, dass sie sie sich verändern.
2: So verschieden die beiden Organisationen auch manchmal sein mögen, umso mehr haben sie wiederum gemeinsam. Die Themen Jung versus Alt und Schuldzuweisung rücken deswegen in den Hintergrund. Barbara findet somit auf die Frage, ob Klimaschutz ein Generationenthema oder gar ein Generationenkonflikt sei, eine ganz klare Antwort.
0: Nee, ich glaube nein. Also mit Schuld äh, zu arbeiten, finde ich ganz, ganz äh, schwierig. Und stimmt auch nicht. Ähm, Was ich glaube, wenn man jetzt jemanden Schuld geben würde, dann geht es um eine politische ähm, oder wie soll ich sagen, eine mentale Geschichte.
2: Die Frage sollte also nicht sein, welche Generation jetzt Schuld an der Klimakrise trägt, sondern was dagegen getan werden kann und wie es dadurch in Zukunft aussehen soll und wird. Sophia sieht deshalb in ihrem Engagement eine gewisse Hoffnung auf eine Welt, in der dies alles kein Thema mehr sein sollte.
3: Selbst wenn wir die 1,5 Grad nicht mehr schaffen, die wir wahrscheinlich nicht mehr schaffen, wenn wir irgendwie 1,6 Grad schaffen, dann können wir damit halt richtig viele Menschenleben retten und ganz viele Menschen von Not und Elend bewahren im Vergleich zu 1,7 Grad und so weiter. Also trotzdem, egal wie viel wir schaffen, es wird immer noch besser sein, jetzt die Notbremse zu ziehen, anstatt noch zu warten.
2: Ich kann Sophia da irgendwie zustimmen, denn auch ich habe aus dieser Geschichte meinen ganz persönlichen Hoffnungsfunken gezogen. Unabhängig von Alt oder Jung, es braucht uns alle, um was bewegen zu können.
1: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts »Hoffentlich«. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge, bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. Wir bedanken uns im Namen aller Teilnehmenden bei unseren Protagonistinnen, Expertinnen und Unterstützerinnen. Ohne euch wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.